0: Buka kitab kita sama-sama. Markus pasal 10. Dan sekarang kita masuk pada Markus. Kita menjumpai Yesus sebagai hamba yang melayani. Nah meskipun dalam Markus kita jumpai Yesus sebagai hamba yang melayani. Itu bukan berarti statusnya adalah hamba. Saya ulangi sekali lagi. Meskipun dia mengambil peran sebagai hamba yang melayani. Tapi itu bukan berarti statusnya adalah hamba yang melayani. Kita akan merayakan Pasca, kita merayakan Jumat Agung, ya kan? Apa artinya Jumat Agung, apa artinya Pasca? Kita jelas bilang, Allah mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa seorang hamba. Berarti bukan statusnya adalah hamba, karena statusnya tetap adalah Bapa yang bertanggung jawab. Amin? Tetapi dalam statusnya sebagai bapak yang bertanggung jawab, dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa, mengambil peran, karena memang kita membutuhkannya, mengambil peran sebagai hamba yang melayani. Saya ambil contoh sederhana. Kalau saudara seorang bapak yang baik, lalu tiba-tiba anak saudara pulang-pulang dapat nilai matematika, nilai ulangannya 4. Apa yang sudah buat? Lalu anak sudah pulang bahwa hasil ujian matematika atau hasil ulangan matematika dapat nilai 4. What you gonna do? Apa yang sudah akan buat? Marah semua juga bisa kalau cuma marah doang, mah. Apa yang sudah buat? Tegor sama marah? Podo wae. Apa yang sudah buat? Mungkin sudah tegor, tapi yang pasti setelah itu sudah ajarin. Betul? Sudah akan bilang sama dia, sayang, apa sih yang kamu nggak bisa Mana sih, mana sih kamu susah ini? Oh, kan gini sayang ini, tambah ini, nah baru kamu kaliin dulu, ini dibagi ini, ngerti nggak? Belum pu dasar tolong. Itu mah bukan bapak, itu mah preman pasar, Ada banyak keluarga hari-hari ini ngomong goblok tuh enak banget gitu. Suami marah sama istri goblok. Istri marah sama anak, goblok. Anak marah sama pembantu, goblok. Pembantu tendang anjing, goblok. Sampai burung beo di rumah, goblok, goblok, goblok. We are living in a goblok family. Bapak yang baik akan begitu. Bapak yang baik akan tekun, akan sabar, melayani anaknya. Supaya apa? Supaya anaknya reach the standard. Supaya anaknya bisa mencapai standar yang ayahnya kehendaki. Karena kalau anak saudara nggak bisa, anak saudara bodoh, jangan saudara marah. Anak saudara bodoh karena dua hal. Yang pertama karena dia belum tahu, saudara harus kasih tahu, betul? Padang kalau kita bilang bodoh, bodoh belum tentu bodoh. Dia nggak bisa karena dia belum belum tahu. Kenapa dia belum tahu? Karena kita goblok, kita nggak ngajarin dia. Ah, anak disalahin. Ya, kan? Jadi kalau anak saudara bodoh, anak saudara nggak nggak bisa itu ada dua. Yang pertama karena dia belum belum tahu. Yang kedua kalau dia bodoh kita juga nggak usah marah kenapa? Mungkin mengalir dalam darah. Ada kutu kebodohan dalam keluarga. <laughs> Anak-anak pulang bawa ulangan matematika dapat nilai 4. Ini dong sayang, kamu kan ini kamu tambah ini. Nah, habis itu kamu kaliin sama ini. Nah, ini nih. Nah, nah, yang ini kan kamu bagi ini. Nah, jalannya kamu gini. Ngerti nggak? belum bah. ah gini gini kamu di sini ngerti ngerti nah ini dapat baginya dari mana ya kan ini dibagi ini, ini kali ini nanti dibagi oh. nah jadi ini kan hasilnya gini oh udah ngerti belum oke okay, mana yang kamu belum mengerti oh, dari sini oke okay. ayah harus sabar sampai apa sampai anaknya mengerti dia hamba bukan bukan dia tetap menjalankan peran seorang bapak yang bertanggung jawab tetapi dalam statusnya sebagai bapak yang bertanggung jawab Dia mengambil peran seorang hamba yang apa melayani. Jadi kalau Yesus hamba yang melayani bukan berarti statusnya adalah hamba. Ada banyak orang Kristen yang masih berpikir Yesus statusnya hamba, sehingga kalau kita berdoa Tuhan sertai saya, tiba-tiba dompet saya hilang, saya marah sama Tuhan dan bilang, Tuhan kenapa dompet saya hilang? Bisa urus atau tidak? Kalau tidak turun dari sana biar saya di atas itu. Kalau apa yang kita harapkan tidak terjadi, nggak usah complain, kenapa? Karena dia tetap Bapak yang bertanggung jawab, kadang-kadang kita pikir ini masalah, kadang-kadang kita pikir ini kesulitan Tetapi sebetulnya dari pihak Allah, Allah menyatakan segala sesuatunya untuk kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dia Amen. Meskipun Kristus menjalankan peran sebagai hamba yang melayani, tetapi dia sebetulnya statusnya adalah Bapak yang bertanggung, Bapak yang bertanggung jawab Nah sedikit latar belakang tentang Markus, siapa itu Markus? Markus berbeda dengan Matius, karena Matius adalah salah seorang dari dua belas rasu. Nah siapa itu Markus? Markus hanyalah murid yang mengikut Yesus kemudian. Kalau sudah lihat dalam Markus pasal 14, ini awal pengiringannya kepada Kristus. Dia tidak ada bersama dengan Yesus dalam pelayanan-pelayanan pertama Yesus. Dia cuma ada di sekitar salib Yesus. Kalau sudah lihat dalam Markus 14 ayat 50, Lalu semua murid itu dikatakan apa? Meninggalkan dia dan melarikan diri. Ini bicara tentang dua belas rasul yang bersama dengan Yesus. Dua 12, belas-dua belasnya meninggalkan dan melarikan diri. Ayat Ad 51. Ada seorang muda, nah inilah si Markus itu sendiri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Dia mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan apa? Lanjang. Ternyata mentalitinya juga sama seperti Petrus. Dalam keadaan terjepit dia halalkan segala cara. Ingat, pada zaman itu kalau orang lari terlanjang artinya dia gila. Kalau dia gila itu berarti dia kena kutuk. Kalau dia kena kutuk berarti dia najis. Tidak ada seorang pun yang boleh menangkapnya. Karena siapapun yang memegang dia, dia pun akan menjadi najis. Jadi satu-satunya dia dapat menyelamatkan diri, dia lepaskan semuanya, dia lari. Nah, saudara yang dikasih lem Tuhan, tetapi luar biasa. Waktu roh kudus menjamah dia, dia berubah. Makanya kalau sudah lihat dalam... Kisah para rasul, jarang sekali sudah jumpai satu nama Markus. Biasanya nama itu disebut dengan nama depannya. Dan nama depannya itu ketika dia di-acknowledge, dia diakui sebagai bagian dari orang Yahudi, sehingga namanya disebut Yohanes Markus. Dia adalah kemenakan dari Barnabas. Dalam Alkitab dijelaskan, Paulus satu kali berselisih paham dengan Barnabas. Kenapa karena Barnabas ingin membawa Yohanes Markus tetapi Paulus tidak ingin akhirnya mereka berpisah jalan tapi masing-masing dalam pelayanan. Nah, yang menarik perhatian kita Yohanes Markus ini atau Markus ini tidak menulis Injilnya sama seperti Matius. Kenapa? Matius menulis Injilnya kepada orang-orang Yahudi untuk membuktikan bahwa Yesus adalah raja dan Yesus adalah Mesias. Tetapi Markus ini menuliskan Injil ini kepada orang-orang Romawi. Ingat di sekitar salib di situ pusat pertama pelayanan dari Markus. Markus melihat ada sesuatu yang menarik di salib itu. Kenapa saya bilang ada sesuatu yang menarik? Karena Markus melihat orang-orang Romawi, tentara-tentara Romawi waktu lihat Yesus disalibkan mati, lalu kemudian ada gempa bumi, orang-orang Romawi itu bilang apa? Sesungguhnya dia ini adalah apa? Anak Allah. Nah tapi kalau mereka mau belajar lebih jauh tentang keyahudian Ingat orang Romawi punya satu kekhawatiran Kekhawatiran yang dikhawatirkan oleh orang Romawi adalah Karena orang Romawi waktu itu menguasai dunia Yang paling dikhawatirkan adalah pemberontakan Sementara Yesus dituduhkan sebagai apa? Memberontak kepada Kaisar Nah itu sebabnya Markus dalam suratnya ini dia menulis Yesus bukan sebagai Tokoh yang berkuasa yang mengatur segala sesuatunya Tapi dia justru mempresentasikan Yesus dalam sudut yang berbeda Sebagai hamba yang
1: melayani
0: Kata-kata penting dari Kristus sangat kurang sekali Yang banyak justru perbuatan-perbuatan Kristus Dan Markus sedang mau menjelaskan yang dibutuhkan dunia hari ini Seringkali bukan pemimpin tetapi pelayan Amin. Dunia hari-hari ini kekurangan orang yang mau jadi pelayan Semua mau jadi bos Suami mau jadi bos Perintah sesuatu, ngomong sesuatu Sama istri, kalau istri mulai e, Ya tapi Pak, diam Aba istri sakit hati, menatap suaminya Bilang, iya, gua diam setan Itu yang saya bilang Ketika masing-masing Mau jadi bos Tanpa kita sadari, pasti ada yang kita jajah Saya ulangi sekali lagi Kalau kita mulai merasa jadi bos Pasti ada yang kita jajah Tapi kalau hidup kita siap menjadi pelayan. Saya percaya dimanapun sura ada orang lain bersuka cita dengan kehadiran saudara. Itu yang sedang dipresentasikan dalam injilnya Markus kepada orang-orang Romawi. Nah, apa benefit yang akan kita terima ketika kita menyadari Kristus sebagai hamba yang melayani? Coba kita lihat Markus pasal 10 ayat 35. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Sebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru Kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kendaki aku perbuat bagimu. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang... kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya, itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah apa? disediakan. Mendengar itu ke sepuluh murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa, pemerintah rakyatnya dengan tangan besi. dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka ayat 43 tidaklah demikian di antara kamu Yesus nasihatkan buat setiap pemimpin buat setiap pengusaha buat setiap pedagang buat setiap mereka-mereka yang melayani buat setiap suami buat setiap orang-orang muda dijelaskan barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu hendaklah ia menjadi pelayanmu dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu hendaklah ia menjadi apa Hamba untuk semuanya, ayat yang ke-45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi apa? tebusan bagi apa? banyak orang. Nah, sebenarnya yang dikasih dalam Tuhan, apa benefit yang akan kita terima, apa berkat yang akan kita terima, apa manfaat yang kita dapatkan jika Kristus datang dalam kehidupan kita sebagai hamba yang melayani. Yang pertama coba Saudara lihat sebentar dalam Amsal pasal 16. Saya mau Saudara jelas dalam pokok-pokok ini karena itu ada beberapa ayat yang akan saya buka buat Saudara sehingga benar mantap gitu dalam keyakinan Saudara akan firman Allah tentang mengapa Kristus selalu datang sebagai hamba yang melayani. Dalam Amsal 16 ayat yang ketiga dikatakan apa? Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka apa? terlaksanalah. Wuh, haleluya. Segala apa? rencanamu. Nah, sekarang Saudara lihat Matius 11 ayat 28 marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat aku akan apa memberi kelegaan kepadamu ayat yang ke-29 dikatakan pikulakuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat apa ketenangan sebab kuk yang kupasang itu apa enak dan beban pun apa ringan nah pertanyaannya apa yang benefit yang akan kita terima Apa berkat yang akan kita terima jika kita menyadari Kristus sebagai Bapak yang bertanggung jawab itu hadir dalam kehidupan kita sebagai hamba yang melayani? Yang pertama saya pelajari, karena dia datang sebagai hamba yang melayani, maka hidup kita menjadi mudah. Sama-sama bilang sama saya mudah. Mungkin suka menatap saya dan berkata pendeta, jadi kalau Kristus datang sebagai hamba yang melayani, artinya hidup kita nggak ada masalah? No. Mudah itu bukan berarti tidak ada masalah. Kalau kita kembali pada apa yang saya gambarkan tadi tentang seorang ayah yang mengajar anak-anaknya, kalau dia papa yang bertanggung jawab mengajari anak-anaknya mengatasi ulangan matematika, mengatasi ujian, mengatasi nilai-nilai yang buruk, saya mau tanya sama saudara, anak-anak itu tetap melewati ujian nggak? Anak-anak itu lewati ulangan-ulangan harian nggak? Walaupun papa bertanggung jawab buat semuanya, tapi mereka tetap harus melewati uji, ujian. Tapi ujian bukan sesuatu yang suka lagi buat dia. Kenapa? Bukan ayah mengatur soalnya, tetapi ayah mempersiapkan anak-anaknya untuk bisa mengatasi setiap ujiannya. Sehingga waktu menghadapi ujian, pulang ke rumah, orang tua tanya, tadi ujian bagaimana? Gampang. Bukan soalnya yang gampang. Buat sebagian anak-anak masih stres. Tetapi karena papa mempersiapkan dengan baik. Wuh, ini yang saya percaya. Apapun persoalan menjadi mudah, karena papa bertanggung jawab buat hidup kita. Amen. Saya terlalu percaya hidup Kristen itu asik Sama-sama bilang sama saya hidup Kristen itu asik Asik itu apa? Asik sama enak sama nggak? Buat saya beda Apa itu asik? Asik itu ada perlawanan Tapi kita menang Itu baru asik Kalau main basket Asik itu bukan 100 lawan 28 Itu enggak asik Itu bulan-bulanan namanya Main basket itu yang asik Lawan 99 kita 98 Persis 20 detik terakhir kuat ambil bola dia jumps persis 20 detik terakhir dia ambil bola dia lompat bola masuk pas baru diambil untuk dirempar bunyi kita 100 dia 99 musuh kalah setengah bola aduh minta ampun itu musuh yang kalah itu rasa mau mati Itu kita baru bilang kemenangan yang asik Hidup Kristen juga gitu. Hidup Kristen kita bukan jadi playgroup. We are the soldier of Christ. Amin. Sama-sama bilang sama saya, saya tentara Kristus. Kristus membuat hidup kita mudah, tapi bukan berarti membuat hidup kita tanpa masalah. Dia tidak pernah memanjakan kita. Dia melatih kita untuk jadi tentara-tentara Allah. Amin. Jadi jangan harapkan hidup yang tanpa masalah. Hidup Kristen ada masalah. Tetapi apa? asik. Kenapa asik? Tidak pernah Tuhan kecewakan kita. Tidak pernah Tuhan permalukan kita. Tidak pernah Tuhan tinggalkan kita. Selalu yang terbaik Bapak berikan buat hidup kita. Tuhan gak mau kita manja seperti anak-anak playgroup. Ada masalah sedikit nangis. Nguruhnya nanteng sayang. Kenapa sayang? Pipis. Cuma pipis aja. Seperti dunia mau terbakar begitu. Banyak orang Kristen kan juga gitu kan, seperti playgroup, playgroup. Ada masalah sedikit, pola saya udah nak kuat, eh? Anak kecil gitu, kalau tersinggung sedikit, nggak mau sekolah. Baru hari pertama dia sekolah, hari kedua nggak mau sekolah. Mamanya tanya, kenapa nggak mau sekolah? Guru nggak bener. Kenapa guru nggak bener? ya ambil saya masuk sekolah, guru nanya segala macam. Satu tambah satu dia belum tahu, dua tambah dua dia belum tahu. Dia nanya sama saya, satu tambah satu berapa? Saya kasih tahu aja dia dua. dua tambah dua saya kasih tahu juga dia 4 tuh dia tahu semua saya yang kasih tahu buat apa lagi saya sekolah memang anak zaman sekarang aneh-aneh kemarin kan saya baru pulang dari pelayanan pulang-pulang lagi di mobil anak saya nanya sama saya pipi kenapa ayam jago kalau kukuruyuk matanya tertutup wah saya bilang sayang papa nggak dalam dunia perayaman seperti itu saya nggak pernah tahu dia tutup mata atau buka mata ya kan masa ya Saya cuma tahu bunyi aja. Oh, 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 oh. Saya kan gak pernah lihat-lihat matanya lagi buka. Saya bilang, aduh sayang papa nggak tahu, benar papa nggak tahu sayang. Emang kenapa nih tutup mata sayang? Anak saya dengan tenangnya bilang, dia udah hafal Pi Saya pikir-pikir sih benar juga. Ya kan? Kalau kita udah hafal tekst, saya nyanyi kan? Ya kan? Di saat badai, tutup mata kita. bergelora. ku akan terbang tutup mata kita udah hafal teksnya coba kalau teksnya kita belum hafal aduh anak zaman sekarang aneh-aneh nih. hidup Kristen bukan jadi orang pregroup jadi tentara Allah, amin Iya kan? Apa artinya tentar? Tentara bukan seorang yang menghindar dari masalah kalau pregroup betul menghindar dari masalah ada masalah sedikit nangis nggak mau sekolah jadi kalau ada orang Kristen tersinggung nggak mau masuk gereja Ketemu saudara gitu Aku eh, gak mau masuk kerja lagi Apa orang semua Katanya dia bilang gini nye, 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 nye Play group tuh Hidup Kristen ada masalah nggak apa-apa ya. Kita bukannya play group Tentara Amen. Waktu ambalat diambil sama Malaysia Tentara bikin apa? Nangis Lapar ke komandan Malaysia Ambil pulau Kita Kita kan Kristen juga kadang-kadang begitu kan Kalau nyanyi kayak tentara Tuhan kita buat ey, iblis gemetar. Wow, wow. Ada tantangan sedikit datang benar-benar. Itu <laughs> <laughs> yang saya bilang tuh. Ya kan? Pendeta itu, pendeta itu pendeta tuh seperti komandannya tentara. Ini semua nih, semua nih, semua nih tentara. Buat saya sudah tentara-tentara Kristus. Pendeta pengkotbah tiap minggu tuh Komandannya tuh, Dia bukan guru playgroup Bantu Malaysia Mulai cuma masuk-masuk wilayah Indonesia Tentara bikin apa? Langsung maju Langsung maju Bawa kapal perang Tentara itu ngadepin itu maju Maju Kenapa mereka maju? Karena segala sesuatu yang mereka perlukan Disediakan Itu yang saya bilang Hidupmu mudah Karena kalau mereka dalam perang Mereka kan tinggal lapor Orang yang berperang Apapun yang dia butuhkan Disediakan Amin Panglima tinggal bilang butuh 14 senjata, 22 granat, dan 3 kapal perang untuk masuk. Gak bisa. Kemudian pusat panglimanya bilang, ah lu minta bapak lu aja bayarin semuanya. Gak ada. Itu yang saya bilang hidup jadi mudah. Hal-hal yang saya sanggup, hal-hal yang saya mampu itu tugas saya. Tapi hal-hal yang saya gak mampu, Alkitab bilang, Serahkan kehidupanmu kepadaku sebab aku yang akan membuat segala rencana berhasil. Amin. Hidup Kristen mudah bukan berarti enak. Hidup Kristen mudah itu berarti asik. Tantangan demi tantangan membangkitkan semangat kita untuk percaya. Bahwa Allah saya tidak pernah gagal menepati janjinya. Amin. Pak, waktu kau menghadapi tantangan jangan menyerah. Orang-orang muda waktu kau menghadapi tantangan jangan putus asa. Karena biasanya yang sukar itu, itu justru yang asik. Betul? Saya mau ngomong sama pria-pria yang belum menikah. Ceritanya ada... cewek kebetulannya agak lumayan, ini agak lumayan cewek ini, terus sudah kenalan kenalan gitu namanya siapa terus tiba-tiba ceweknya gini nih nama saya Dita, ini nomor telepon saya ini alamat saya, ini kartu nama saya telepon dong ke rumah sekali-sekali main makan malam juga mau saya diajak saya mau tanya namanya cowok-cowok gimana tuh kita langsung nggak nanya tadi, nggak nanya dalam hati kita banci kali ini orang nih Eh sebenarnya juga kenalan sama saya kayak gitu takut Betul Saya pikir ih Jangan-jangan Ada sakit kali ini anak kan? Ada yang kendor kalau disininya tuh. <tuk> ya, kan? Karena hidup ini menghadapi tantangan itu asik Hidup ini kalau tidak ada tantangan bosen Hidup ini kalau begitu-begitu aja rasanya jenuh Tapi justru waktu kita menghadapi tantangan kita bilang pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kemampuan kamu Pas dengan kekuatan kita Satu yang kita tahu kita tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Amin. Jadi yang pertama saya pelajari, karena Kristus datang sebagai hamba yang melayani, maka hidup kita menjadi apa? Mudah. Sama-sama bilang sama saya mudah. Mudah di sini bukan berarti tidak ada masalah, tapi mudah di sini berarti kekuatan luar biasa Tuhan sediakan. Saya tidak usah stres, saya tidak usah putus asa. Saya belajar bersyukur dan Bapak kerjakan segala sesuatu tepat pada waktunya. Yang kedua, Karena Kristus datang sebagai hamba yang melayani kalau sudah lihat dalam Filipi pasal 1 ayat 25. Dan dalam keyakinan ini taulah aku, aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu apa? makin maju dan bersukacita dalam dalam iman. Karena dia datang sebagai hamba yang melayani, maka hidup kita harus makin lama makin ma- makin lama makin maju. Hidup Kristen bukan hidup yang statis, hidup Kristen hidup yang mengalami apa kemajuan. Kalau tadinya saudara masih hidup cepat marah, kalau tadinya saudara cepat emosian, kalau tadinya saudara orangnya susah menguasai diri, makin saudara dekat sama Tuhan ada kema- kemajuan. Jangan suruh bilang sama saya pendeta saya ada kemajuan pendeta dulu saya judi tiap malam saya judi puji Tuhan sekarang semenjak roh kudus sudah jama hidup saya sebelum judi saya doa dulu seringkali cukup menang pendeta cuma bukannya kemajuan kekacauan hidup Kristen itu mengalami apa Kemah? kemajuan yang tadinya merokok tinggalkan merokok itu kemajuan yang tadinya keluar masuk diskotik sekarang keluar masuk gereja ah itu kema? kemajuan Mungkin orang menatap saya dan berkata, "Jadi pendeta orang berdosa nggak boleh masuk ke gereja?" Bukan itu maksud saya, bukan itu. Itu kan ada cerita orang bule. Jadi orang bule bininya orang Indonesia udah bertobat. Cuman nih bule ini kacau, kacau sekali belum bertobat, udah ngaco hidupnya ngaco Satu kali istrinya udah enggak tahan, dipaksain ke gereja, dipaksain sama istrinya ke gereja. Bila, ke gereja lu. Biar doain sama pendeta, pas ada baptisan Roh Kudus. Nah, mulai ini juga belum ngerti. Cuma sama istrinya aja dipaksain, jadi ya mau manju, udah dia manju. Nah gerejanya bukan kayak gedung gini, bukan gerejanya di bawah gitu, jadi kaca-kacanya kelihatan tempat parkir. Udah lagi didoain gini, nah, dasar bulan juga belum bertobat, dia nggak tutup mata, nah, doain ini dia nggak Tiba-tiba dia lihat mobil Hondanya dipolari orang, jadi sambat ditumpangin tangan dia gini, sambat di stol Honda, sambat stol Honda. Ini pendeta kamu tuh ngerti bahasa Inggris? Nyonya lagi doa, tiba tiba dia akan ngomong sambil istol Honda. lihat Pak, terus terus, lebih keras, lebih keras, lebih keras. Dia pikir bahasa roh, ya kan? Ini boleh bukannya karena dia taat, dia nggak tahan dia teriak lebih keras kan. Sambil istol Honda, sambil istol Honda. Ya kan? Oh, ini makin semangat kan pendeta. Terus Pak, terus. Lebih keras, ya terus. Airnya gregetan dia dorong sambil istol Honda. Hidup Kristen bukan berarti kalau kita masuk gereja nggak boleh dosa. Orang berdosa gak boleh masuk gereja, bukan Saya tidak percaya bahwa gereja itu showroom Hanya orang-orang baik yang boleh masuk gereja Saya tidak percaya gereja itu showroom Yang saya yang percaya gereja itu bengkel Apa itu bengkel? Masuk hancur keluar mantap, itu gereja Orang kalau bisnis yang ngacok Nipu sana nipu sini boleh masuk gereja gak? Boleh Orang kalau suka Luar masuk diskotik Pakai-pakai obat terlarang, suntik-suntik Boleh masuk gereja gak? Boleh Suami-suami yang masih punya piaraan boleh masuk gereja gak? Boleh Bini piaraan boleh gak masuk gereja Boleh Orang yang pernah aborsi boleh masuk gereja gak? Boleh Tapi ini yang saya bilang Tapi makin hari harus makin berubah Kalau sebenarnya hidup dalam dosa Gak berubah-berubah Buat saya seorang munafik 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 Sorry ya untuk ngomong ini ya Buat saya sederhana Orang kalau masuk gereja enggak berubah-berubah Buat saya itu kan orang munafik Dia cuma pakai agama sebagai topeng-topeng kepalsuannya aja Supaya orang lihat dia kelihatannya baik Buktinya masuk gereja Buat saya orang kayak begitu orang munafik Buat apa setelah masuk gereja bikin malu nama Tuhan Sampai orang lain lihat kok lucu ya katanya orang gereja ya Kok bisnisnya nipu ya Kok katanya orang gereja ya Kok bisnis piaraan ya Katanya orang gereja ya Kok pacaran lakukan hubungan seks sebelum nikah Katanya orang gereja, kok pacaran dengan orang yang tidak seiman. Akhirnya apa yang terjadi, kita bikin malu sama Tuhan. Yang saya percaya, firman mengupahkan hidup kita. Kita mendengar firman, hidup kita berubah. Kita mendengar firman, hidup kita berubah. Kita mendengar firman, hidup kita berubah. Dosa kita tinggalkan. Hidup kita makin hari, makin berkenan kepada Allah. Surah menantap saya dan berkata, pendeta saya berdosa buat saya, it's okay. Sejauh hari demi hari, hidup surah ada kemajuan. Karena ini yang saya percaya. Tidak ada syarat untuk datang pada Yesus. Amin. Makanya Billy Graham berkata To receive Christ costs nothing To follow Christ costs something But to serve Him costs everything Yang artinya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gratis Tapi untuk mengiring Yesus ada harga yang harus dibayar Saya harus tinggalkan dosa Saya harus lepaskan kebiasaan buruk Saya harus memikul salib, menyangkal diri Sehingga saya berani berkata Hidup saya bukannya saya lagi Tapi Kristus yang hidup di dalam hidup saya Amen. Tapi waktu saya mau melayani dia Harganya adalah segenap hidup kita amin jadi karena Kristus datang sebagai hamba yang melayani yang pertama hidup kita menjadi mudah, asik itu hidup Kristus, yang terakhir yang kedua hidup kita akan mengalami apa? kemajuan, dan ini saya percaya waktu hidup kita makin maju, makin maju, makin maju maka berkat Tuhan juga akan makin berlimpah dalam kehidupan kita, amin